0: Fiți binecuvântați, frați și surori în Hristos! Suntem încă în această stare de carantină, unii de izolare, care se prelungește. Sunt speranțe că după 15 mai lucrurile se vor stabiliza, dar se pare că va continua totuși această stare de limitare. În orice caz, pentru noi credincioșii, vremea aceasta este o vreme de mari provocări și de reflectare la anumite aspecte ale vieții la care poate nu ne-am gândit mai bine înainte. Eu îl văd și un fel de sabat al sufletului nostru, în care Dumnezeu ne dă mai mult timp în care să analizăm, să sondăm viața noastră Și poate să o așezăm pe o traiectorie corectă. Cert este că în această perioadă există foarte multe îngrijorări care plutesc în aer și care nevolesc adesea sufletul nostru. De aceea mi s-a părut potrivit să mă întorc la studiul nostru din Evanghelia după Luca și să continuăm parcursul în Evanghelia după Luca pentru că următorul fragment la care am ajuns vorbește Exact de îngrijorări. De aceea vă invit să deschidem împreună în Evanghelia după Luca, la capitolul 12, și vom citi Scriptura de la versetul 22. Luca, capitolul 12, de la versetul 22. Isus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corpi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi îngrijește. Cu cât mai mult, cu cât mai de preț, sunteți voi decât păsările. Și apoi cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes, totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea, și toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turma mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Haideți să păstrăm un moment de rugăciune, cerând Domnului ajutorul în înțelegerea acestui text al Scripturii. Părinte, te rugăm să ne dai Duhul Duhul proclamării și Duhul ascultării. Te rugăm să ne înveți în vremea aceasta când avem așa de mare nevoie de o învățătură potrivită pentru provocările cu care ne întâlnim în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. Dumnezeu nostru, suntem ai Tăi, suntem copii și Tu ai promis că vei avea grijă de noi. Te rugăm, învață-ne, deschide-ne ochii, prin textul acesta, prin predica aceasta. În numele Domnului Hristos te rugăm. Amin. În ultimul mesaj din Evanghelia după Luca, ne-am oprit la pilda bogatului căruia i-a rodit țarina. Am vorbit acolo despre uzul și despre abuzul banilor și al avuțiilor. Pilda, așa cum poate unii vă amintiți, a fost spusă ca răspuns la cererea unui om legat de o moștenire, pe care un frate al acestui om nu voia să o împartă. Omul era tare îngrijorat, de riscul de a nu mai avea nimic din moștenirea lăsată de tatăl lor. Acesta a fost prilejul cu care Domnul Isus a lansat un al doilea avertisment. Și acesta a fost, păziți-vă de lăcomia de bani. Primul avertisment a fost uh, spus în versetul 1 uh, din capitolul 12. Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Al doilea este rostit la începutul acestei pilde. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căș viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Pilda pe care Domnul a spus-o era o ilustrare a obsesiei pentru acumularea unor posesiuni, care bună oară ar da sentimentul unei stabilități sau chiar al unei identități. După concluzia pildei, din versetul 21, tot așa este și cu cel care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. După această concluzie, Domnul Iisus se îndreaptă spre ucenici, și rostește un al treilea imperativ, care urmează celor două amintite din capitolul 12. El spune, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Isus le spune așadar ucenicilor să nu se îngrijoreze. Dacă frica de oameni duce mai întâi la fățărnicie, așa cum am văzut la începutul capitolului 12, apoi la hulirea Duhului Sfânt, frica de ziua de mâine duce la pierderea din vedere a rostului, a sensului nostru în viață. Ce este oare cu acest imperativ? Nu vă îngrijorați. Cum trebuie înțeles? Ce a vrut oare Isus să spună, cei mai mulți oameni, mai ales dintre cei care nu înțeleg adevărurile duhovnicești, ar reacționa revoltați, crezând că Isus îndeamnă la indiferență. Cum adică? Să nu-ți pese? Să nu te preocupi să aduci pâinea pe masă? Să nu mai muncești să-ți poți îmbrăca decent trupul și să-ți îmbraci copiii? Exact așa ar gândi unii. Dar Isus firește nu a vrut să îndemne la indiferență, la pasivitate sau la lene. Domnul Isus nu promovează nici de cum aici, inactivitatea, lânceziala, trândăvia. Orice înțelegere în această direcție este greșită. Scriptura spune clar în epistola lui Pavel din 2 Tesaloniceni 3 cu 10, Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Deci a trăi prin credință nu înseamnă a nevi. Observați cu atenție aici, dragii mei, Domnul Iisus nu spune ucenicilor să nu fie responsabili, conștincioși, activi, muncitori. Iisus spune, nu vă îngrijorați. Apelul nu e la activitate, la acțiune, la estomparea acțiunii, apelul este la gândire, la atitudinea de frământare, de anxietate, de teamă, de neliniște. În originalul grecesc, verbul apare la imperativ, cum apare și în limba română și indică starea minții de a fi preocupată peste măsură de un anumit lucru, de ceva care frământă mereu întreaga personalitate. Eu am întâlnit să știți, mulți oameni consumați de îngrijorare, de teama zilei de mâine. Unii dintre ei erau chiar credincioși din biserică. Climatul de teamă este creat în bună măsură de mass media. Gândiți-vă mai puțin. O seară petrecută la orice canal de știri va semăna în inima omului o frică de ce s-ar putea întâmpla. Reporterii, din dorința de impact mediatic, operează uneori cu probabilități. Cum sunt știrile? Guvernul ar putea tăia pensiile cu 25%. Mediul privat. S-ar putea să se reducă la jumătate după pandemie. S-ar putea să vină al doilea val de pandemie care ucide milioane. România poate intra în insolvență, etc., etc. Foarte multe probabilități care n-au niciun temei, dar constituie o știre. Și omul se încarcă înainte de culcare cu toate probabilitățile acestea. Și nu-și dă seama că reporterul a spus probabil, așa că le ia ca certitudini. Și gata, nu mai poate dormi. Când stai de vorbă cu astfel de oameni, imediat ce deschizi o discuție, ajungi în scurt timp la frământările și îngrijorările care le consumă gândurile. Ai auzit? Se taie pensiile, se închid fabricile, nu o să mai avem ce mânca, cu ce ne îmbrăca. E bine, pe fondul acesta, Iisus, Domnul și Dumnezeul nostru, spune fiecăruia, nu vă îngrijorați. Acum, Domnul Iisus știe că nu este suficient să spui cuiva să nu se îngrijoreze. Dacă nu vii cu motivarea care să-L ajute să facă pași în direcția Îndeplinirii acestui deziderat. Prin urmare, motivul Domnului Iisus, în baza căruia El cere ucenicilor să nu se îngrijoreze, este următorul. Uitați-vă la versetul 23. Domnul spune, viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcăminte. Cu alte cuvinte... Cine se limitează la o muncă zilnică doar pentru a mânca și a se îmbrăca, nu înțelege rostul vieții în general și al vieții sale în particular. Este o gândire rudimentară, reducționistă, materialistă și mai cu seamă o expresie a necredinței. Îngrijorarea denotă întâi de toate Lipsa de credință în grija providențială a lui Dumnezeu și ideea că procurarea hranei și a hainelor, adică a necesităților de bază ale vieții, depind în bună măsură de om. Ca să demonstreze că această gândire este greșită, Domnul Isus aduce trei argumente. Primul argument. Primul argument este grija providențială a lui Dumnezeu pentru animalele sălbatice. Citim versetul 24. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seceră, nici nu, ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Acesta este primul argument. Dumnezeu are grijă de toate animalele sălbatice. Cu cât mai mult, cu cât mai de preț, spune Domnul apoi, sunteți voi decât păsările. Al doilea argument, versetul 25, al doilea argument este falimentul omului în fața morții. Oricât ar încerca omul să amâne acest Moment inevitabil, oricât ar încerca să își prelungească viața, nu poate. Ceasul acela este stabilit, ziua aceea este scrisă și nu poate poate surmonta realitatea aceasta. Versetul 25 continuă Domnul Iisus. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Nu se poate. Așadar, ce rost are toată frământarea aceasta, dacă nu putem adăuga un ceas, o zi, la lungimia vieții noastre? Și al treilea argument este grija providențială a lui Dumnezeu pentru plante, pentru vegetație. Versetul 27. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crini. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca el pe voi, puțin credincioșilor. Concluzia vine în mod firesc în versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți pia și să nu vă frământați mintea o preocupare prioritară pentru nevoile materiale spune domnul Isus este caracteristică neamurilor neamurile căș toate aceste lucruri neamurile le caută tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele neamurile erau atunci oameni fără dumnezeu fără nicio cunoaștere a Tatălui Ceresc și, drept urmare, nu dispuneau de niciun antidot contra neliniștii, îngrijorărilor și materialismului din concepția lor. Prin contrast, ucenicul este deplin conștient că lui știe că el are nevoie de lucrurile acestea, iar credința lui, îi dă certitudinea că Dumnezeu poate satisface nevoile sale și că va face lucrul acesta. Această conștientizare este fundamentul acelei atitudini care îl pe credincios în contrast categoric cu neamurile, cu necredincioșii. Versetul 31 este punctul culminant al argumentației. În loc să sublinieze Negația! Nu vă îngrijorați! Domnul Isus scoate acum în evidență atitudinea pozitivă cerută din partea ucenicilor, în lipsa căreia aceștia ar fi inevitabil supuși îngrijorărilor. Ei trebuie să-și îndrepte atenția în permanență către împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. În acest verset, accentul principal este pus pe supunere în fața suveranității lui Dumnezeu și încrederea că El are ceva mult mai măreț pentru ucenicii Lui decât necesitățile de bază. De aceea spune în următorul verset, nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția Versetul 33 trebuie înțeles în contextul în care a fost rostit. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc. O comoră nesecată în cerul unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Dacă acest imperativ ar avea caracter general și universal, Aceasta ar însemna că fiecare creștin ar trebui să-și vândă, știu eu, mașina, apartamentul, casa, computerul, telefoanele, cărțile, hainele și putem merge mai departe. În principiu tot. Și să direcționeze totul spre caritate. Să fie oare acesta sensul intenționat? De Domnul Isus în acest cuvânt, cu siguranță nu. Chiar dacă Isus chema la o acțiune radicală, aceasta nu implică cele spuse mai înainte, adică să vinzi absolut tot ce ai și să dai și să nu rămâi cu nimic în mâini. Așadar, deși e o acțiune radicală, acest lucru nu implică vinderea a absolut tot, tot ce ai. Poate mai degrabă ar trebui înțeles în termenii acelor imperative radicale pe care Domnul Iisus le-a mai rostit în alte contexte. Aduceți-vă aminte când Domnul spune, dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai Dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Tânărului bogat, care a venit și a spus, ce trebuie să fac să moștenesc împărăția, i-a spus, vin de tot, de la săraci, apoi vin și urmează-mă. Domnul punea aceste acțiuni radicale în lumina unor consecințe de dragul câștigării împărăției, ar merita să vinzi tot ce ai. Ar merita să-ți scoți chiar ochiul care te face să cazi în păcat și îți pune în risc veșnicia. Mâna sot, lepes lepezi de la tine. Să vinzi tot ce ai dacă acest lucru îți împiedică căutarea cu prioritatea împărăției. Dacă aceste lucruri constituie piedici sau curse prin care îți pui în risc mântuirea sufletului tău. Pentru aceasta ar merita chiar acțiuni radicale. Acum, Domnul Iisus, nu uitați, aici se adresează în mod prioritar ucenicilor care se presupunea că trebuiau să-L urmeze oriunde învățătorul lor va merge. De aceea, orice formă de proprietate, casă, pământ, animale, orice, i-ar fi împiedicat pe Petru, pe Ioan, pe, pe Iacov, pe Bartolomeu și pe alții, să călătorească cu Isus în răspândirea mesajului împărăției lui Dumnezeu. Așadar, Domnul le spune lor, în contextul acela, trebuie să vindeți tot, să, să dați tot și așa să mă urmați. În al doilea rând, creștinii de peste viacuri, care sunt impliciți și ucenici ai Domnului Isus, au înțeles acest cuvânt ca o chemare la investiția vieții, nu în lucrurile materiale, ci în împărăția lui Dumnezeu. Drept mare, au manifestat un spirit generos de dărnicie pentru împărăție și o trăire în condiții decente sau modeste de viață. Întregul fragment, care începe cu pilda bogatului și continuă cu textul analizat mai devreme, curge spre concluzia spusă în versetul 34. Căci unde este comora voastră, acolo este și inima voastră. Ei bine, aceasta a fost interpretarea textului. Acum să trecem la aplicații. Prima aplicație. Vedeți cu toții că trăim un timp în care îngrijorarea este prezentă și amplificată pe toate rețelele de socializare Și pe toate canalele media. De mai bine de vreo trei luni, întreaga planetă este într-o luptă cu un dușman nevăzut, care a adus o criză planetară, fără precedent, de la al doilea război mondial, așa cum spun analiștii. Speculațiile despre posibila intenție umană în acest fenomen al pandemiei se înmulțesc. Economiile lumii s-au oprit. Zeci de mii de oameni și-au pierdut locurile de muncă. Foarte mulți nu-și mai pot plăti chiriile, întreținerea. Și încet se ajunge poate la incapacitatea de a ne procura necesitățile de bază ale vieții. Am un vecin cu care mai discut adesia uh, fiecare săptămână și îmi spune Bă, să vezi, o să ne dăm în cap unii la alții, că nu n-o să ne mai cumpărăm, putem cumpăra pâine și oamenii vor deveni animale. Ce va fi oare? Cum se va termina această epidemie? Toate aspectele acestea alimentează în oameni frica, anxietatea. Nu cred că este lipsit de legitimitate să te gândești că Chiar cineva caută să așeze întreaga umanitate într-o stare de paralizie, de frică. Cineva spunea că îngrijorarea e ca un mic pârâu care străbate mintea. Alte mici gânduri sunt afluenții care alimentează acest pârâu. Cu cât e mai mult alimentat... Devine mai mare și apoi devine un râu puternic de năstăvilit care atrage toate gândurile și le înneacă în curgerea lui. Statice- statisticile confirmă că boala secolului 21, care decimiază milioane de vieți nu este cancerul sau sida, ci este anxietatea. Există țări în care mai bine de 50% din populație este afectată de diverse forme de dereglaje generate de anxietate. Această generație care s-a bucurat de abundență și a ajuns în multe privințe la o saturație și la excese, în mod paradoxal nu a atins idealul tihnei, al păcii, al echilibrului, ci al multor derapaje și Devianțe psihice. Oare de ce? Pentru că omul nu-i niciodată sătul. Bill Gates, cu zecile lui de miliarde de dolari pe care le are, vrea mai mult. Poate vrea să devină stăpânul lumii. Ei bine, în această lume atinsă de flagelul îngrijorării, trăiesc și ale și Domnului. Însă, pentru copilul lui Dumnezeu, Acum este vremea în care psalmul 23 nu mai este doar un psalm de citit, de recitat sau de cântat, ci un psalm de trăit. Vă propun să citim sau să recităm împreună psalmul 23, pentru că psalmul acesta este așa de potrivit pentru vremea aceasta. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi inviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Am spune în paranteze pandemia de astăzi. Nu mă tem de niciun rău că tu ești cu mine. Toiagul și nu ta mă mângâie. Tu întins masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de, de peste El. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți, dar nu fericirea mea, ci fericirea Domnului. Fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele Vieții Mele și voi locui în casa Domnului, adică în prezența Lui, până la sfârșitul zilelor. Mele. Aceasta este lecția încrederii. Prima lecție, prima aplicație este lecția încrederii. Să pășești prin valea umbrei morții cu confidența că nu masca și mănușile te apără de virus, că nu fuga de dimineața până seara asigură pâinea pe masă, că nu gândurile și frământările privitoare la ziua de mâine vor rezolva problemele ci Domnul nostru suveran va avea grijă de noi, precum are grijă de orice pasăre din văzduh, de orice plantă de pe câmp, de orice fir de păr din capul nostru. Este de asemenea timpul în care trăim în lum- să trăim în lumina învățăturilor scripturilor, care spune, învățături care spun în Filipeni, de pildă, capitolul 4, cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. La acest verset putem adăuga în lui Petru din 1 Petru, capitolul 5. Cu versetul 7: Și aruncați asupra Lui, asupra Domnului Isus, toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Și El o face în termenii suficienței, adică atâta cât avem nevoie. El o poate face și în forma abundenței. Dar dacă ar face-o mereu și pentru orice credincios, acest lucru ar putea deveni o mare ispită pentru unii. Dumnezeu, dragii mei, cunoaște potențialul destructiv al îngrijorării. De aceea, El se angajează și promite că El însuși va îngriji de noi. Nu este oare acest lucru o mare mângâiere pentru tine? Nu este un puternic motiv să încetezi, să-ți frămânți mintea cu ce va fi mâine, cu ce vei face în privința serviciului, a chiriei, a cheltuielilor de întreținere, cu cine îți va da pâine mâine și la bătrânețe, cu cine va avea grijă de tine când vei fi bolnav. Promisiunea Domnului este o garanție. Vă aduc aminte de cuvântul spus în numeri, capitolul 23, versetul 19. Dumnezeu nu este om ca să mintă. Niciun fiu al omului care să-i pară, ca să-i pară rău, ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Aceasta, așadar, este lecția încrederii. A doua aplicație, a doua lecție. Dragii mei, observați, toate imperativele din învățătura Domnului Isus din acest fragment, nu prescriu un fel de optimism irresponsabil și nepăsător sau o acceptare fatalistă, a situației existente. Imperativele acestea nici nu spun că trupul omenesc și preocupările lui ar fi josnice și nedemne de atenția noastră. În esență, lecția pe care o predă aici Domnul Isus este lecția priorităților. Ce are prioritate în viața ta? Răspunsul la această întrebare nu îl dăm verbal, ci îl dăm în fiecare zi prin acțiunile noastre. În acțiunile și atitudinile noastre se vede dacă avem acest echilibru înțelept de a da prioritate împărăției lui Dumnezeu și a avea încredere că El poartă de grijă pentru restul nevoilor noastre. Așadar, a doua lecție este lecția priorităților. Căutați mai întâi împărăția și promisiunea, garanția Domnului este că restul lucrurilor ni se dau pe deasupra. Și în final, a treia aplicație sau a treia lecție. Creștinii trebuie să fie diferiți de lume în preocupările, în idealurile și în motivațiile lor. Când credincioșii se deosebesc foarte puțin de cei din afară, în ambițiile lor de acumulare, în maniera în care reacționează la adversitățile vieții, în felul în care își investesc timpul în evenimente sociale, în ce fel de literatură citesc, ce fel de filme vizionează, ce muzică ascultă, atunci acolo este ceva fundamental problematic. Acolo unde auzi aceleași lamentări, aceleași îngrijorări și temeri ca ale celor din lume. Te întreb ce fel de Dumnezeu au acești așa zis creștini. Apoi te uiți la relația lor cu Dumnezeu și abia poți zări ceva cât de cât ca o reflectare, uh, care, uh, ca, uh, cât de cât care reflectă o dedicare a lor în virtutea credinței pe care o reclamă. Nu prea vezi că este o încredere. Nu prea vezi că este o odihnă în faptul că Dumnezeu controlează istoria, controlează evenimentele, controlează viața, controlează resursele. Noi, dragii mei, trebuie să avem o relație radical diferită cu ceea ce constituie pentru această lume adevăratele valori, banii, faima, succesul, sănătatea. Noi trebuie să trăim în așa fel încât viața noastră să declare că avem suflete eterne, că avem de traversat o moarte spre viață, că așteptăm o judecată pentru răsplată și nu pentru condamnare că nu ne îndreptăm spre un fatal întuneric, neant, nimic, ci ne îndreptăm spre eternitatea cu Hristos. Aici trebuie să învățăm lecția distinției, lecția diferenței, adică de a fi diferit față de ceilalți, de de necredincioși. Noi suntem meniți să facem o demonstrație mai cu seamă în aceste zile că viața noastră este mai mult decât hrană, că trupul nostru este mai mult decât îmbrăcăminte, că noi căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, că nu ne temem, chiar dacă suntem mici și ne însemnați, o mică turmă în locii lumii, în fine. Că în vremea în care pentru lume Adevăratele comori sunt banii, prestigiu, cariera, puterea, frumusețea trupului, plăcerile și ce vreți dumneavoastră. Pentru noi, comora noastră este Hristos. Și acolo unde este comora noastră, este și inima noastră. El care este Fiul Domnului nostru. Mort pentru păcatele noastre. Înviat din morți pentru neprihănirea noastră, pentru justificarea noastră, îndreptățirea noastră înaintea Lui Dumnezeu. El care este înălțat în slavă și domnește și mijlocește și stăpânește, El care ne-a făcut promisiunile acestea minunate a Lui să fie slava, puterea și domnia de acum și până în vecii vecilor. Amin.